0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, Goldman Sachs, TFI. W naszych podcastach mówimy o tym, co dzieje się na rynkach finansowych i jaki ma to wpływ na inwestycje, w tym na fundusze z naszej oferty. Dlatego to jest informacja reklamowa. Szczegóły na końcu materiału. Zapraszam na flash Rynkowy. W lipcowym podcaście wspominałem m.in. o tym, że ostatnie trzy lata były czasem urodzaju wszelakich cywilizacyjnych, klimatycznych, gospodarczych oraz geopolitycznych ryzyk. Ten bardzo burzliwy okres obfitował w momenty gwałtownych spadków wycen instrumentów finansowych, nie oszczędzając nawet obligacji skarbowych. Stworzył też wiele szans na osiągnięcie spektakularnych sukcesów inwestycyjnych. Wymusił także na inwestorach zmianę dotychczasowego modelu budowy portfela inwestycyjnego oraz postrzegania klas aktywów. O tym za chwilę. Patrząc na otaczającą nas rzeczywistość przez pryzmat między innymi procesów gospodarczych, to można powiedzieć, że świat zmienia się na naszych oczach i znajduje się aktualnie w zupełnie innym miejscu niż był przez większość ostatnich 3-4 dekad. Przełom obecnego i poprzedniego stulecia charakteryzował się szybkim wzrostem międzynarodowego handlu i inwestycji. Obserwowane w ostatnim czasie wojna handlowa między USA a Chinami, pandemia COVID-19, wojna w Ukrainie i trwające napięcia geopolityczne podkreśliły ryzyko związane z nadmierną koncentracją kluczowych zasobów i zdolności produkcyjnych. Firmy oraz poszczególne państwa wkraczają w erę, w której muszą brać pod uwagę zmiany w łańcuchach dostaw, żeby ograniczyć ryzyko i chronić ekonomiczne perspektywy. Ta suma niepewności sprawia, że przyszłość będzie zupełnie inna od tego, z czym zmagaliśmy się do tej pory. Generalnie świat stanie się droższy i mniej przewidywalny i bardziej niebezpieczny. Zmiana dotychczasowego modelu funkcjonowania globalnej gospodarki będzie miała, a w zasadzie już ma, wpływ na zmianę nawyków inwestycyjnych uczestników rynku. Epoka pasywnego zarządzania i brak alternatywy dla akcji dobiega końca. Wydaje się, że w tak niepewnym makroekonomicznie i geopolitycznie środowisku najbardziej skutecznym podejściem do budowy portfela jest aktywne zarządzanie i globalna dywersyfikacja. Po tym wstępie nadszedł czas na zadanie pytania, w jaki sposób przełożyć tę teoretyczną wiedzę na praktykę rynkową. Pomóc mogą w tym inwestycje alternatywne. O tym, dlaczego warto zainteresować się strategiami tego typu, mówi Radosław Sosna, dyrektor sprzedaży i budowania doświadczeń klienta Goldman Sachs TFI. Powody są zasadniczo dwa. Po pierwsze, głębsza dywersyfikacja. Taka, która pozwoli ograniczyć wpływ wydarzeń takich jak wyprzedaż na rynkach akcji i obligacji na wyniki całego portfela. Po drugie szansa na znalezienie nowych źródeł atrakcyjnych stóp zwrotu lub inwestycji o wyższych rentownościach. Ponadto część inwestycji alternatywnych ma właściwości zabezpieczające portfele inwestorów przed wysoką inflacją. Dzięki umiejętnemu dodaniu takiej domieszki do portfela możemy poprawić jego stosunek zysku do ponoszonego ryzyka. Przykładem inwestycji alternatywnej, która w obecnych niespokojnych czasach wydaje się w długim terminie warta rozważenia, są na przykład surowce. Dlaczego tak uważamy? Choć najbliższa przyszłość dla bardzo zmiennego rynku towarowego stoi pod znakiem zapytania, to naszym zdaniem surowce mogą być interesującą klasą aktywów na najbliższe lata. Spodziewamy się uporczywej inflacji, która zostanie wysoka na dłużej. Za dużą część wzrostu lub spadku cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiadają właśnie wyceny surowców. Patrząc na sytuację z bliska, widać wiele czynników, które powinny dać towarom przestrzeń do wzrostów. Ryzyka geopolityczne mogą ograniczać podaż oraz zapasy w krótkim terminie. Oddalając obraz jeszcze bardziej, za rynkiem surowców przemawia m.in., Strukturalne niedoinwestowanie sektorów energii i metali w poprzedniej dekadzie. Niedostateczna podaż przy rosnącym popycie może prowadzić do presji na wzrost cen surowców. Transformacja energetyczna, która będzie wymagała budowy odpowiedniej infrastruktury. Do tego potrzebne będzie mnóstwo surowców, szczególnie metali przemysłowych, takich jak miedź. Towary mogą być dobrym zabezpieczeniem przed inflacją, ryzykiem rozwinięcia się kryzysu energetycznego i żywnościowego, a ponadto będą niezbędne do przeprowadzenia kosztownej transformacji energetycznej, do której świat się zobowiązał. Te argumenty mogą wspierać tezę, że jesteśmy na początku kolejnego supercyklu surowców. Z tym wieloletnim trendem wzrostu na rynku mieliśmy do czynienia dwukrotnie w ostatnim półwieczu. Pierwszy obserwowaliśmy w latach 70. w czasie kryzysu naftowego. Drugi miał miejsce na przełomie XX i XXI wieku i był napędzany szybkim wzrostem gospodarczym Chin. Kończąc temat alternatywnych inwestycji chciałbym wrócić do podstawowych klas aktywów i zastanowić się nad możliwym scenariuszem zachowania ich cen. Wspominałem przed chwilą m.in. o tym, że świat stanie się droższy, a inflacja będzie uporczywa. Jak to się ma do procesów dezinflacyjnych, które ostatnio obserwujemy? i jak to się może przełożyć na przyszłe decyzje instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie polityki monetarnej oraz w jakiej kondycji będzie największa gospodarka świata. Hamowanie inflacji to skutek wysokich stóp procentowych. Widać to zarówno za granicą, jak i w Polsce. Dlatego część banków centralnych zdecydowała się zakończyć cykle podwyżek, a niektóre zaczęły już nawet obniżać koszt pieniądza. Tak zrobiła również Rada Polityki Pieniężnej. Wrześniowa decyzja, choć spodziewana, zaskoczyła skalą. Członkowie RPP zadecydowali o redukcji stóp aż o 75 punktów bazowych. Następnie w październiku obniżyli stopy o kolejne 25 punktów. Choć prognozy Narodowego Banku Polskiego przewidują dalszy spadek inflacji, to tempo tego spadku prawdopodobnie się nie utrzyma. Po prostu zejście z 20% inflacji do 10% jest znacznie łatwiejsze, niż z 10 do 2,5%. To oznacza, że wysoka inflacja może zostać z nami na dłużej, tak samo jak wysokie stopy procentowe. W podobnej sytuacji jest wiele innych krajów na świecie. To naturalnie ma duży wpływ na to, jak zachowują się rynki akcji i obligacji i ślad za nimi fundusze, które na tych rynkach inwestują. Nasz scenariusz bazowy na najbliższe miesiące przewiduje brak recesji w Stanach Zjednoczonych, Z gospodarczego punktu widzenia to dobra wiadomość dla reszty świata, ale zarówno globalnie jak i lokalnie inflacje, a wraz z nią stopy procentowe pozostaną wysokie na dłużej. Wysokie pozostaną również rentowności obligacji, więc to nadal dobry moment do budowania portfela funduszy dłużnych. Przy czym w bliskiej perspektywie bardziej atrakcyjnie wypadają te obligacje o krótkim terminie zapadalności. Ostatnie obniżki stóp procentowych NBP to dobra wiadomość dla emitentów obligacji korporacyjnych i inwestorów. Marże nadal są wysokie, ale ryzyko związane z obsługą zadłużenia jest niższe. O ile ten moment w cyklu gospodarczym sprzyja obligacjom, to w przypadku akcji sytuacja jest bardziej skomplikowana. Wciąż wysokie stopy procentowe, perspektywa recesji i ryzyka geopolityczne wiszą nad tą klasą aktywów. Amerykański rynek akcji jest drogi, ale na świecie nie brakuje okazji inwestycyjnych. Widzimy je wśród spółek wartościowych czy dywidendowych i na wybranych rynkach azjatyckich, w tym w Japonii. W tych niespokojnych czasach ciekawym uzupełnieniem portfela mogą być inwestycje alternatywne. Są mniej powiązane z tym, co dzieje się na tradycyjnych rynkach akcji i obligacji, dlatego ich domieszka w portfelu może poprawić relację zysku do ryzyka. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia. Ten podcast przygotowało Goldman Sachs Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Upowszechniamy go w celach informacyjnych, ale również reklamy lub promocji świadczonych przez nas usług. Posiadamy zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności. Podcasty tworzymy dokładając najwyższej staranności. Zawieramy w nich nasze opinie i oceny, które są wyrazem wiedzy popartej informacjami ze źródeł wewnętrznych lub zewnętrznych uznanych przez nas za kompetentne i wiarygodne. Jednak nie gwarantujemy, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wszelkich decyzji podjętych na podstawie wysłuchanych informacji. Nasze podcasty nie stanowią oferty, doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych i nie zwalniają słuchaczy z konieczności dokonania własnej oceny. Podcasty nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Inwestycje w fundusze inwestycyjne zarządzane przez Goldman Sachs TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnicy muszą liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Gdy mówimy o stopach zwrotu, to odnosimy się do wyników historycznych jednostki uczestnictwa kategorii A funduszy inwestycyjnych. Nie gwarantujemy osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy, ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu, bo może mieć na nią wpływ wysokość pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabela opłat znajduje się na stronie www.gstfi.pl Informacje w języku polskim o prawach inwestorów, a także o funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Goldman Sachs TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym znajdziesz w prospektach informacyjnych kluczowych informacjach i informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w naszej siedzibie na stronie www.gstfi.pl oraz u dystrybutorów. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy akcji mieszanych i absolutnej stopy zwrotu może się cechować dużą zmiennością ze względu na inwestowanie w akcję. Dużą zmiennością mogą cechować się również subfundusze Goldman Sachs SFIO, Goldman Sachs Perspektywa oraz ING konto funduszowe, ze względu na nabywane przez nie jednostki lub tytułu uczestnictwa innych funduszy, w tym zagranicznych, inwestujących w akcje lub inne instrumenty o podwyższonym ryzyku. Subfundusze Goldman Sachs Perspektywa SFIO oraz subfundusze Goldman Sachs SFIO, za wyjątkiem Goldman Sachs Konserwatywny Plus, Goldman Sachs Obligacji Plus, Goldman Sachs Total Return oraz Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych, lokują wszystkie swoje aktywa w jednostki uczestnictwa FIO zarządzanych przez nas oraz w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmioty z naszej grupy kapitałowej. Takich lokat mogą dokonywać również subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO. Wszystkie nasze subfundusze dłużne i mieszane Goldman Sachs FIO, Goldman Sachs Konserwatywny Plus, Goldman Sachs Obligacji Plus i Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych a także subfundusze Goldman Sachs Perspektywa SFIO i ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.